1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Muy buenas
0: tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, son las seis... Y 35 de la tarde estamos en vivo como todos los días, de lunes a viernes a esta hora en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirme en mis redes sociales, por las de Canal B. Como siempre les digo, véannos a través de la web de Canal B, también a través de la aplicación de Canal B. Si usted tiene un celular, si tiene una tablet, si está en su computadora o si está en su cama con Smart TV, también lo puede hacer perfectamente. Por cierto, nos puede seguir en el canal 95 de Best Cable. Best Cable es uno de los cables más importantes en el Perú. Es un operador importante en Lima Metropolitana. De hecho, llega al sur de la ciudad, al este de la ciudad y al norte de Lima, la zona populosa. las zonas populosas. Ahí donde otros cables no llegan eh, ni por precio ni por calidad. Ahí está Best Cable con su señal y nos puede encontrar en ese, en ese cable con el número 95. Canal 95, usted pone con su motor remoto y va a ver la programación completa de Canal B, el canal del bicentenario. También nos puede seguir, como en este momento, por las redes sociales en Facebook de expreso.com.pe. Estamos saliendo en directo y los días domingos. Puede escuchar Bahía Talks a partir de las 5 de la tarde por PBO Radio 91.9 de la FM. Gracias por acompañarnos, a todos los amigos que se conectan, eh, les mandamos un saludo. Yo tengo aquí en mi panel de control, para que sepan, tengo a las redes sociales del de Facebook de Alfonso Bahía Herrera y las redes sociales del YouTube. Alfonso Valle, por si acaso. O sea, que usted pones un, pone usted un comentario en esas redes sociales, yo los puedo leer mientras estoy viendo el programa y muchas veces yo mismo me encargo de poncharlos. A veces no, porque a veces está nuestro equipo de producción, pero también yo eh, escojo algunos de los comentarios o los pongo. No siempre, ¿eh? algunas veces sí. Bien. 6 y 37. Eh, Varias cosas que comentar en el programa de hoy. Comencemos por contarles esto. Hemos estado transmitiendo ayer y en estos días los iremos haciendo hoy y mañana. Lo hemos hecho hoy y lo haremos mañana también. Una entrevista muy interesante con Miklos, con Miklos Lukacs, este pensador peruano, este filósofo peruano que eh, habla sobre diversos temas relacionados a la tecnología y a cómo la tecnología puede también traer la destrucción del ser humano. Si no sabemos entender dónde está la utilidad y dónde está el peligro de la misma, Miklos está en Lima en estos días, ha estado dando varias conferencias, aún. hemos estado juntos en algunos momentos muy interesantes. Y vamos a estar todavía en varias, varias oportunidades más, seguramente compartiendo otros eventos. Pero me refiero a que es interesante escuchar a Miklos Lucas en, en Canal B, en esa entrevista que se la hago en el mes de mayo del 2015 mire, estamos hoy día ya el primero de septiembre del 2022 o sea, casi, casi, casi hace siete años y medio atrás, ¿no? Eh, es muy interesante sí, yo creo que efectivamente Jorge Sánchez, buen point eh, Micros es un gran conservador, sí, efectivamente es un gran, miren, antes que conservador es una muy buena persona porque yo lo conocí sin que de conservadurismo eh, en realidad fue una interesantísima oportunidad que tuve la suerte de conocer a Miklos en una cena que hizo Diana Seminario en su casa con muchas personas y ¿cómo es la vida? no uno a veces, pues bueno, así son las afinidades no un, yo estaba sentado conversando con varias personas y por alguna razón hice un comentario Miklos también, comenzamos a a, eh, básicamente mantener una conversación inmediatamente y nos terminamos separando del grupo de personas y nos vamos conversando los dos eh, muy interesante, ¿no? Me quedé quedando un buen rato con Miklos. Muy, o Miklos muy interesante bueno, pero eso les contaba porque Miklos este para, para mí es una gran persona evidentemente es un tipo inteligente, que tiene una formación estupenda y es un gran conferencista, está haciendo muchas muchas conferencias ahora y eso me da a mí muchísimo gusto. Siempre el progreso de las personas a mí me da mucho gusto, pero me, me llena de alegría. Y Miklos además se lo merece porque él ha trabajado muy duro y en un mundo en el que la, eh, digamos, el pensamiento y la posición de una persona eh, a veces incomoda a otras. Y, y en este mundo donde el conservadurismo dice algo y el Progresismo junto con la cabalera saltan para atacar y surge entre otras las culturas la cancelación de la que hemos hablado aquí en algún momento antes. Y usted le he puesto ejemplo, citó esta cultura que busca destruir lo que opinas porque opinas, ¿no es cierto? Y quieren desaparecerte de las redes sociales, de la academia, del de ámbito social, del ámbito financiero, del ámbito académico, de donde sea que estés, quieren pulverizarte por haber osado pensar distinto. En fin, los libres progres son así, pues, ¿no? Liberales progresistas, dicen, pero intolerantes hasta el tuétano. Así que, eh, mira, no, no me extiendo más porque no, no, no es el momento de hablar de mi club, de Migos ahora, pero sí les, les recomiendo que vean eh, el programa de hoy y el bloque estelar donde está Migos a las tres y media con esta conversación, con, que es muy interesante pero hay otra que a mí me ha llamado mucho la atención porque la encontramos eh, y de hecho me parece súper potente, que es la de Alejandro Toledo, pero muy interesante. Esta conversación se hace el 8 de febrero de 2016. Estamos hablando de unos meses antes de la primera vuelta de la elección que eh, puso a Pedro Pablo Kuczynski como el ganador. Entonces creo que la conversación tiene dos bloques y dura cerca de media hora yo le recomiendo que la escuche y la analice, porque es muy interesante ver eh, la posición de Alejandro Toledo. A estas alturas creo que podemos decir con bastante, este, digamos. Claridad que es un cínico con tu más, ¿no? Y eso me parece que es algo. Eh, muy importante de apreciar. Por eso, si usted mira esa entrevista, realmente uno termina por este, no sé si le parece sorprenderse, no es, una, no es una sorpresa, pero sí es, es interesante, ¿no? Una persona, ¿cómo puede mentir de esa manera? El relato de Alejandro Toledo es... Eh, Un, 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 uno que él ha construido pero que en el fondo se actualiza con esta orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de las últimas horas de devolver al Estado peruano 668 mil dólares captados y eh, confiscados de la utilidad de las eh, prebendas coimas de las casas compradas con lavado de activo en Maryland, Estados Unidos, de Alejandro Toledo como ustedes saben, en el año 2019 Alejandro Toledo fue detenido por eh, la justicia norteamericana a pedido de la justicia peruana, que durante meses o años lo estaba sindicando como lavador de activos por los casos no solamente eh, Ecoteva, ¿no es cierto?, que es esta compra de oficinas y casas y pago de hipotecas con dinero de la corrupción, sino también por los, los dineros recibidos de Odebrecht para el caso de la Interoceánica que eh, entiendo por testimonios de Jorge Barata, superan los 30 millones de dólares. Y creo que hay algo más, otra empresa más ahí, creo que es Camaro Correa o algo así, que también entregó dineros al señor Toledo, por confesión del señor Maiman, que lamentablemente ya falleció. Pero todo eso es parte de este entuerto en torno al cual está Toledo. Toledo sale libre, básicamente por el COVID, y lo mandan a su casa cuando un grite en, lo, en la en la en el tobillo, en la pierna, eh, ¿En la mano? No sé en dónde. Es un grillete electrónico, no que lo mantiene a él ubicado por GPS eh, donde sea que se encuentre en los Estados Unidos. Y claro, en este momento se espera que el secretario general de los Estados Unidos, el señor, creo que es Blinken, eh, apruebe la extradición de Toledo para que venga acá a sentarse eh, en piedras gordas a dar cuenta por las cosas que ha hecho. Esa es la eh, posición de Alejandro Toledo en este momento. Y escucharlo en esta entrevista es realmente muy interesante. Muy interesante. Les contaba porque eso es el bloque estelar del día de hoy de Bahía Talks y tenemos hoy a un invitado estupendo, realmente estupendo, que es eh, el eh, doctor eh, Eric Urbina, que va a acompañarnos dentro de media hora para hablar sobre la coyuntura constitucional en el Perú. Hay tantas cosas conversar con el doctor Urbina que estoy seguro va a ser utilidad para todos nosotros. Ahora bien, ¿por dónde comenzar, no? Quizá me gustaría escuchar, es que hay varias cosas que podemos tocar, de hecho yo tengo preparado, eh, este es este, una noticia sobre Toledo, Estados Unidos devolverá al Perú 686 mil dólares de corrupción vinculada a Odebrecht y Toledo. Ese es el titular que nos ha, eh, digamos, eh, recordado las andanzas del presidente. El general Tuse o se pide apartarse de investigación a Harvey Colchado. Bueno, tuvo un rapto de eh, corrección ética, el general, y ha dicho que él no ve vale el caso de Harvey eh, Colchado. ¿En qué era eso? Pero hablemos de otros temas que son realmente muy muy interesantes. Miren, hoy día estuvo Alfonso Ayamato en. Eh, el Congreso de la República, yo tuve una entrevista, no una entrevista, en el, en, en el Juego de los Pasos Perdidos, este espacio que está en la antesala para ingresar al Congreso de la República, estuvo presente junto con otros eh, colegas periodistas y logró unas declaraciones del señor Bermejo, ¿no es cierto? Bermejo, el inefable Bermejo. Muy interesantes pero muy interesante Así que se las voy a, a, a poner y vamos a comentarlas porque es muy eh, útil escuchar a Bermejo, pero déjeme detenerme después de sus respuestas para comentarle por qué creo que Bermejo no dice exactamente lo que son las cosas. Cada uno tiene, por cierto, la libertad para poder interpretar los hechos políticos como a uno le parecen. Bermejo piensa una cosa... Bueno, hay otros que pensamos otra cosa. Igual ocurre con el caso de nuestro otro inefable, Torres. Aníbal Torres desde Puno. Las alturas de Puno lo han eh, seguramente entusiasmado, lo han energizado a este hombre el día de hoy, que ha estado también particularmente eh, puntual en ciertas cosas. Vamos a escuchar después a Aníbal Torres. Va a ser una, una, una primera parte del programa un poco oficialista, siempre para comentarla con bastante interés. Y después vamos a escuchar también al presidente, o al decano, el cual de de Lima, y también a la congresista, Patisa Juárez, que tiene mucho que decir al respecto de lo que está pasando. Pero comencemos con Bermejo, porque es muy interesante. Yo, yo le pido a usted, usted me va a decir que no quiere escuchar a Bermejo, está hasta acá de la política. Bueno, yo creo que a la gente que ve este programa, no, le interesa la política. Así que vamos a escuchar al representante más insigne de este gobierno en el Congreso. Mira, yo
2: eh, No lo hemos conversado, hoy vamos a conversar con la bancada. Lamentablemente es el círculo vicioso en el que seguimos enfrascados. Esto parece una pregunta de la semana pasada, de la semana anterior y del mes anterior y del año pasado. ¿no? Es lo único que tienen para hacer. ¿no? Lo de ellos es interpelar ministros, censurar ministros y buscar vacanzas La verdad que es aburrido, pues se si vuelve ya monotemático y creo que deberían mirar un poco las encuestas, ¿no? O sea, este congreso tiene 6% de aprobación. No recuerdo desde la dictadura de Fujimori un congreso tan desprestigiado como este, pero insisten porque la verdad, en el fondo creo que no solamente el tema del enfrentamiento político. Yo creo que sobre todo que no tiene ninguna propuesta para el país. Ninguna.
0: Miren, eh, déjenme comentar lo que dice Bermejo, porque me parecía muy interesante hacerlo. Eh, esa es la posición, por cierto, por cierto del señor Bermejo. Eh, en realidad, sí, pues nunca hemos tenido congresistas como el señor Bermejo. Seguramente, yo creo que una parte de la mala imagen y de ese 6% eh, que apenas aprueba el Congreso de la República y de la alta desaprobación que tiene el Congreso pasa por tener congresistas como Bermejo. Quizá, si no estuviera en el Congreso, ustedes solo que eso podría subir varios decenas de puntos. Pero no solamente eso. Eh, Bernardo dice que el Congreso no ha hecho nada, y claro, no ha hecho nada en la dirección de destruir el país. No ha hecho nada en la dirección de liberal, liberalizar el Estado para que los corruptos vivan y roben a mano abierta. Claro, el Congreso no ha hecho nada para arrodillarse al presidente de la República y a los designios de Perú Libre que hubieran sido fatales para la nación. Muy por el contrario, el Congreso se ha parado con todos sus defectos, ¿eh? con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus incompetencias y con todos sus bermejos. Ha habido un grupo, un puñado de congresistas valientes que decidió dar la cara y enfrentarse justamente a personas como Bermejo y logró poner y ratificar al señor Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Poner un nuevo directorio. Nombrar a los nuevos tribunos del Tribunal Constitucional. Poner y hacer leyes para blindar justamente al Congreso de la República de lo ejecutivo. Logró hacer que los padres de familia tengan acceso a los textos escolares. Porque es su derecho. Y le puedo decir no está hablamos que olvida, porque tiene una memoria realmente para cosas irrelevantes, grandes, y para lo importante, políticamente muy astuto, porque no las menciona, ahí no dice nada, pero hay una decena de cosas que el Congreso ha hecho que son sumamente importantes para el país. Pero eso no dice nada. Él dice, no ha hecho nada. No, no, él tiene que decir así, con el con respeto, corrija usted, usted tiene que decir el Congreso no ha hecho nada de lo que yo dije. Gracias a lo cual, el Perú se ha salvado. Y si todavía... Este, tenemos en este momento una baja desaprobación, es porque yo soy congresista todavía. Eso sí puede decir congresista, estoy seguro que la gente está totalmente de acuerdo con usted.
2: No se ha debatido en un año nada importante para el país, y los proyectos de ley que son de importancia, se tiran para atrás, ¿no? Ya han visto cómo se negocia, ayer han visto el tema de los chats, ¿verdad? ¿Han visto cómo manejan el tema de, de, de cómo se apoya o no se apoya un proyecto de ley? Pues es lamentable. La
0: el tema de los chats. Déjenme hablar de los chats un ratito. Otra vez, una carátula de la República. Una carátula de la República que surge a partir de la fotografía de un celular de la congresista Patricia Chirinos. Es sacado de contexto. Lo acá, lo, porque el chat da la impresión que se está negociando, que es de lo más infantil el, el, el argumento. Pero no importa, vamos a hacer con el argumento infantil de que se está negociando porque, como Maricarmen ha sido, este... A, 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 llevada a ética porque le agarró el brazo a Chabelita ¿no es cierto? entonces seguramente en la tesis del periodismo del periodista o de la república es que eh, van a votar por el eh, proyecto de ley de Chabelita que quiere incorporar la hora de refrigerio como hora laboral, cosa curiosa, en todo el planeta no existe eso pero quiere incorpor incorporarla entonces eh, Maricarmen Alba va a votar en favor de eso para que no la sancionen en, en ética bueno, solamente eso, pues, en una, en una... Y lo han hecho titular del, del, del día, del día del lunes. Titular, titular, titular. Primera página. Negocian. No, salió American me así que eso no era así, que era una descontextualización. Pero no solamente salió ella, salió Chabelita. Le pasé los videos yo a usted. donde Chabelita dice, eso no es así, no tiene nada que ver. Por lo demás, los congresistas todo el tiempo se están pidiendo entre ellos mismos apoyo a sus leyes, aunque sean descabelladas como la señora Chabelita. ¿Pero qué cosa dice Bermejo? ¿Ven ustedes cómo se negocia? ¿Ven ustedes cómo se negocia? Oye, yo me gustaría conocer, me, a mí me gustaría ver el chat del señor Bermejo. Y me gustaría ver el chat de algunos congresistas de la República, los llamados niños. Y me gustaría que el, esos congresistas pusieran su chat para ver cómo es que hay un trasiego no ...de un proyecto de ley... ...bueno fuera un proyecto de ley... ...que pongan su chat para conocer... ...cómo piden puestos de trabajo... ...y cómo piden prebendas... ...para votar... ...para que se mantenga... ...Pedro Castillo... ...y continúe... ...con ese círculo vicioso de la corrupción... ...en costado del Palacio de gobierno... ...donde el presidente es el cabecilla... ...según la fiscalía... ...de eso... ...ni una palabra... ...ven ustedes... ...dice... ...cómo es... el ...cómo intercambian favores... ...eso nunca se ha visto... Uy, está, está pues este, como hemorroides el, el, el congresista. Impresionante. Nunca se ha visto, Dios, ya, ya se, creo que tienen que agarrar a ver, Se desmayaba Bermejo, se desmayaba Bermejo. Nunca, escuchen ustedes, nunca, nunca.
2: El país y los proyectos de ley que son de importancia se tiran para atrás, ¿no? ¿Ya han visto cómo se negocia? Ayer han visto el tema de los chats? ¿verdad? ¿Han visto cómo manejan el tema de, de, de cómo se apoya o no se apoya un proyecto de ley? Pero sería es lamentable. Congresista, ¿no? ¿Congresista? ¿Congresista?
3: ¿Congresista? 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 Pero... Se ha sí. empezado a... Tres can... Perdón, ¿Con congresista. Sí, sí, estamos en vivo para Canal N, pero ver. son tres cambios importantes en la policía. Se cambia de comandante general cada 30 días. Es lo del ministro Heiner Alvarado también es importante. O sea, más allá de lo sí. que usted menciona sobre el Congreso... En los ministerios también hay bastantes cuestionamientos. Cada
2: ministro que se nombra es cuestionado. Yo creo que eh, tú puedes, tienes todo el derecho a cuestionar, ¿no? Pero yo creo que también lo puedes llamar a una comisión. ¿no es cierto? Puedes evitarte traerlos a un pleno con tantas necesidades que tiene el país. Un país que hemos encontrado en las condiciones que ustedes saben, ¿no? 80% de los colegios que se caen a pedazos. Un millón y medio de jóvenes sin trabajo ni estudio, un millón y medio de niños que no van a la escuela. Eh, tú no puedes estar utilizando el pleno todas las semanas, durante todo un día, para ver el histrionismo político de algunos.
0: Miren, este es increíble, ¿no? Es obvio que el señor Bermejo es un demagogo populista. Lo digo con todo respeto, porque ni demagogo ni populista es un insulto. Es una, en todo caso... Eh, adjetivación de la forma en que él expresa su punto de vista. Y yo, en mi derecho de poder opinar, como usted también, señalo que el señor Bermejo es un demagogo populista. Y le quiero explicar por qué, porque uno debe tener razones y, en todo caso, ser lo más eh, claro en relación a ¿Cómo es que uno puede demostrar que lo que dice es verdad? Se lo voy a demostrar. En, una, en, un, en un tweet de tres secciones que hoy día puso una persona en Twitter, vágame la redundancia, y lo, y lo quiero compartir con usted, porque me parece que tiene que ver completamente con esto. A ver. Eh... Es Javier Priale. Javier Priale dice lo siguiente. Si el primer ministro Aníbal Torres cumple su palabra, hoy todos los ministros deberían presentar su carta de renuncia, incluyendo él. A fines de junio dijo que si al mes de agosto los ministros no ejecutaban 70% de su presupuesto, deberían poner su cargo a disposición. ¿Estamos? A ver, ¿alguien me puede decir esto no es así? ¿No es verdad? Esto no ha dicho Torres, pero Torres ha dicho eso. Por acá lo tengo a Torres diciendo eso. Déjenme poner un segundo porque es bien importante esta parte de Vaya Talks. Un segundo. Este no es el video. Este es el video. Aquí está. Ya, ya, ya. Un segundo que se lo voy a poner para que usted pueda verlo y... Y no se olvide para nada de lo que ha dicho Bermejo, porque ahorita vamos a rezar con Bermejo, todo despacito. Paso a paso vamos a llegar a que yo le muestre que esto que Bermejo dice, todo está paralizado, todo lo hemos encontrado detenido, de todo está, es un desastre por, el, por lo que hemos encontrado y hemos llegado acá, ¿no? Ahora, ese video que está ahí donde está Bermejo, perdón, Daniel, la, moviendo las manos, es este que está acá, se lo voy a poner, escucha.
4: ¡No! En el gobierno central, que las autoridades ¿no? del gobierno central, que al mes de agosto no han ejecutado por lo menos el 70% del presupuesto, tienen que poner su carguito a disposición, porque el país tiene que caminar.
0: Ajá. ¿Ve? O sea, que es verdad lo que decía el señor este Aníbal Torres, ¿no? Efectivamente, él dice lo que ustedes están apreciando ahí. Dice, todos deben poner su cargo a disposición. ¿No? Si no ejecutan el 70% de su presupuesto. Mm. Mire usted. Mire usted, esto es... Eh, Año de ejecución, 2022, incluye solo proyectos. Es la inversión al primero de septiembre y están los porcentajes a la derecha. Usted va a la derecha los porcentajes. El que mayor tiene es Energía y Minas, 68%. PCM, o sea, Aníbal Torres, 56% de inversión, ¿ah? ¿eh? De inversión. Relaciones exteriores. 45%. Transporte y comunicaciones, 43%. Producción, 43%. Agrario y riego, 41%. Interior, 37%. Trabajo y promoción social, 34%. Ese es el señor Salas. Salud, 29%. Vivienda y construcción, 27%. Educación, 26%. Comercio exterior y turismo, 22%. Justicia, 18%. Chero, todo el día está hablando, Chero. 18% de lo que debe gastar, lo ha gastado. Ambiental, 18%. Defensa, 12%. Mujer y población por 7%. Desarrollo y inclusión social, 0%. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué cosa decía Aníbal a
4: ver, ¿qué decía? Dispuesto en el gobierno central que las autoridades ¿no? del gobierno central que al mes de agosto no han ejecutado por lo menos el 70% del presupuesto tienen que poner su carguito a disposición porque el país tiene que caminar. Nada,
0: ah, estos tipos son capaces de decirle a usted cualquier cosa y en su cara le mienten a la población. En su cara le mienten a la... Todos los días. No hay un día que este gobierno no tenga una mentira. Y cuando tú los contrastas, eres... Eh, fujimorista, aprista, corrupto, eh, oposición, eres... este los que no reconocen lo conocen, los triunfos. Ahora ya vas a ser narcotraficante, ¿ya? ¿eh? Porque ya el discurso de Aníbal Torres en Puno es el, 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 el narcotráfico ha tomado la fiscalía de Nación. O sea, la señora Patricia Menavides y la señora Barreto, prácticamente son dos jefas de la mafia narcotraficante. Eso es lo que está induciendo y está deslizando irresponsablemente calumniosamente, Aníbal Torres, el primer ministro del Perú. Todo eso lo dice solamente porque están, que se mueren de mí, están amenazados por la justicia. Y entonces, cuando uno escucha, regreso al cuadrito. Y usted mira lo que ha pasado el primero de septiembre. Usted se da cuenta que estos señores no cumplió nada de lo que dijeron que iban a cumplir. Deberían irse Todos. Pero si esto estuviera en 1%, tampoco se iría. Tampoco se iría. No les interesa el gobierno. No les interesa el gobierno. Quieren quedarse, o sea, gobernar, ¿no? Interes, están interesados por otra razón. Este es otro cuadro que pone el señor, eh, que ha compartido, el señor Javier Prialé. Este otro cuadro es muy importante. Se refiere a, a la inversión pública en general. Volvió a caer. Miren ustedes, acá están los meses. Si me pueden sacar los cuadritos un ratito para que no distraigamos, por favor. Gracias. Pucha, que tengo ahí un enemigo en la patria. Ya. Ok. Octubre, 91. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio sube hasta el 45%, cae menos 5%. Pero usted mire el promedio. Es un desastre la Inversión pública del gobierno es un desastre. Y donde gastan, estoy más que seguro que hay corrupción. O sea, estás atrapado. Atrapado en un gobierno que gasta para robar. En el camino, las obras indispensables no se pueden hacer porque para hacerlo tienes que pasar por la caja del gobierno. Por la caja chica del gobierno. Ahora, ¿qué más dice el inefable Bermejo? Que a mí me parece fantástico su, su speech de hoy.
2: La verdad, como digo ya, hasta como obra teatral ya aburrió. Escucharlos insultar, agredir, difamar. Cuando el país está reclamando otra cosa, si no, no tendríamos 6% de aprobación. Ese
3: mensaje también es para el Ejecutivo General. Alvarado, según el Ministerio Público, sería cabecilla de una organización
2: criminal. Pero esa es una tesis. Yo, mira, la vez pasada no, no quiero volver a esa discusión con, lo, con, lo, dice... con los amigos de la prensa, ¿no? Pero una tesis es eso, ¿no? Una tesis puede decir cualquier cosa que crea el fiscal que, que. Para terminar, No, yo les respondo a todos, no se preocupen. Eh, este, lo que el fiscal crea, pero no siempre es cierto. Pues yo digo, si está todavía en investigación, que culmine la investigación, que se haga la denuncia correspondiente y que siga el concurso tranquilo de la, de la justicia.
0: Tranquilo de la justicia. Es una tesis. Yo, yo creo que el señor eh, Bermejo, insisto con el respeto que me merece la investigadora de congresista, pero con la libertad que tengo como ciudadano de opinar, como tenemos los peruanos, de opinar, más que... Y sobre todo, porque es un funcionario público, ¿no? Él es un empleado de nosotros, los ciudadanos. Entonces, a este empleado le decimos lo siguiente, no porque sea un asunto peorativo tener un empleado, sino porque él tiene que responder, ¿no es cierto? Cuando tú aceptas ser empleado, tienes responsabilidades y respondes frente a tus empleadores. Nosotros los que pagamos impuestos, usted, señora, yo, todos nosotros, señor, que usted paga, amigo, joven, estás en la universidad, igual pagas impuestos bueno, tú eres el empleador del empleado Bermejo y tú puedes pedirle y exigirle, cuentas al señor Bermejo sobre lo que hace entonces el señor Bermejo eh, se refiere nuevamente, déjenme, déjenme poner esta partecita final con, lo,
2: con los amigos de la prensa, ¿no? Pero una tesis es eso, ¿no? Una tesis puede decir cualquier cosa que crea el fiscal Que, que para terminar. No, pero...
0: Una tesis no puede decir cualquier cosa. Eso es una falacia. Eso es nuevamente, digamos, desconocer el sentido de las instituciones tutelares como la fiscalía y el Poder Judicial y querer simplemente burlarse de la justicia. Una tesis... Podrá ser en, digamos, a una universidad como la que tiene títulos el señor Pedro Castillo. La tesis podrá ser de lo que quieran. Pero la tesis fiscal no es cualquier cosa. Y la tesis fiscal que señala el presidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal... No es una cosa que se le ha ocurrido a la señora porque estaba paseando y de repente tuvo una aparición divina. La señora Patricia Benavides y la señora eh, Barreto, la fiscal contra la corrupción del poder, han investigado a decenas de personas. Han corroborado cientos o miles de elementos de convicción en la forma de whatsapp, llamadas telefónicas, fotografías, testimonios, depósitos bancarios, votaciones congresales, decretos supremos, desembol desembolsos de dinero, etcétera, de eh, personas que son candidatos a colaboradores eficaces o personas que ya lo son o que han agregado, o se han presentado para dar información. De todo ello, por eso es que creo que el señor Bermejo, como ha sido domingo, no ha escuchado seguramente, la, o ha sido sábado o viernes, no ha escuchado seguramente, creo que estaba de viaje, no ha escuchado las argumentaciones de la fiscalía. Debería sentarse, porque este, eso tiene que hacer, hay que exigirle que se, que se siente y escuche completamente la versión de la fiscal, del fiscal, cuando el fiscal hace la argumentación y hace un resumen de todo lo encontrado, dura creo que dos horas el resumen. Las pruebas, insisto, los elementos de convección son contundentes. No es una teoría fiscal. Él dice una teoría fiscal que puede, puede decir lo que sea, puede pensar pues, que el cielo es azul, que el, que, que el sol es este de agua, que, 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 que va a llover. Eh, eh, no sé. Él cree que la tesis puede ser lo que sea. No es así. Una tesis que ha sido, además, evaluada por un juez. Y que ha terminado, no la culpabilidad de la señora Jennifer Paredes, ni del alcalde de, de Anguilla, no es la culpabilidad. Es la alta probabilidad de que su presencia, lo que haga es obstaculice la labor de investigación. Y el juez ha dicho, es verdad estas personas si salen van a obstaculizar. Yo estoy seguro estoy, y ojalá que sea así que lo que ocurra con los congresistas que están metidos en este embarradero el destino de esos congresistas sea pronto la detención preventiva para que en Chayapalca o en Piedras Gordas canten cómo es que según la teoría fiscal que debería aprobarse con esas detenciones preventivas ¿Cómo es que ellos cambiaban votos por favores económicos? Y ahí quiero ver la cara del señor, del señor Venejo diciendo que es una teoría, una teoría que no tiene ninguna sidero. Y que avance la justicia. ¿Cómo va a avanzar la justicia si el presidente de la República pide que acolchado lo inhabiliten, que lo saquen, que lo destituyan, si envía y hace todo lo que tiene que hacer para justamente obstaculizar la justicia? ¿Cómo va a hacer la justicia así? De eso no dice una palabra.
2: Yo les respondo a todos, no se preocupen. Eh, este, lo que el fiscal crea, pero no siempre es cierto. Por eso yo digo, si está todavía en investigación, que culmine la investigación, que se haga la denuncia correspondiente y que siga el concurso tranquilo de la, de la justicia. dicho he gritar e insultar? ¿Te ¿Está hablando de mira, Aníbal Torres, que es lo que No, hermano, tú sabes muy bien de qué, a quiénes nos referimos, ¿no? A los que, lo que se han dedicado, por ejemplo, todo el año a insultar. Aquí puedo... y, 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 te, y, te, y, te, y le respondo, pero... Pero, Pero no, no, no estoy evadiéndote la pregunta, hermano. Te estoy, te estoy diciendo te, te, te que. Te no, no me estaba refiriendo al primero de Aníbal Torres. Acá hemos escuchado a gente que te puede insultar, mentarte la madre por redes sociales, agredirte, difamarte. Aquí se ha parado gente a leer esto que se creen tan idóneos al leer fake news sobre muchos de nosotros, ¿no es sé, cierto? De una manera espantosa y no pasan a comisión de ética gente que despacha pues de la playa veraneando y no pasan ética gente que quiere negociar agresiones físicas contra otras congresistas y no pasan ética entonces este eh, es evidente ¿no es cierto? Que, y a mí me corresponde el análisis como parlamentario que yo tengo eh, muchas cosas que desearle al congreso para bien pero con este tipo de personajes y este tipo de comportamientos es muy difícil ¿no?
4: cree que es no es adecuado que el primer ataque todos los días, en
1: la mañana, hace poco en unos minutos ha vuelto a remeter otra vez con seguridad seguros calibres, contra el parlamento que...
2: pero eso es verdad, ¿no? o sea, ¿tú te parece normal este, este, este comportamiento que tiene un sector minoritario, porque tiene mucha cámara, lamentablemente, de la oposición que insultan que agredan, que hasta con lisuras e improperios, que hasta agredan a otros colegas que no cantan su canción ¿Te parece que eso no está lleno de odio? ¿O, o eso está lleno de, de, de no es qué? mejor predicar Precisa, con el ejemplo. El se,
3: no no, no da entrevistas. Vamos, perdón, usted, sí. usted hablaba sobre que se le da mucha cámara a la oposición, pero el presidente no da entrevistas. Entonces él también reúne. A... Está en su derecho
0: porque yo creo que es contradicción cada, de su uno, parte. cada uno, no, de mi parte... Se... Está en su derecho, ¿no? O sea, el presidente no tiene que hablar. Está en su derecho de no hablar. Bueno, claro, pues. Pero nuevamente voy a preguntarle al doctor Urbín esta, esto porque me parece muy interesante que lo diga un especialista no el señor eh, Bermejo cree que el presidente de la república es un ciudadano en sus obligaciones con respecto del país prácticamente como cualquiera o sea, él puede quedarse callado él puede, no, el presidente de la república por encima de todo tiene que guardar la compostura presidencial la transparencia es inherente a cualquier cargo público. No puede quedarse callado. No puede evadir a la prensa. No puede dejar de utilizar a los medios de comunicación para decir cuál es su posición frente a los problemas nacionales, cuya posición no conocemos. Solo coge el micrófono y dice un montón de frases. No responde. Eso no puede ser su derecho.
2: Yo puedo responder por mí, yo no puedo responder por los demás, no, como claro, tú entenderás. Usted dice que la oposición recibe muchas cámaras, sí, pero cierto, eh, el Ejecutivo Mira, no, da no da la cara. Si, si, no, yo no quiero ponerme en, en, eh, de, de abogado del diablo. Si yo fuera periodista, yo no le daría cámara a, a los que repiten monotemáticamente lo mismo cada semana. ¿no? Yo les preguntaría oye, hermano, ¿y tú como congresista qué proyecto eres bueno, interesante para la minería, para la agricultura?
0: Claro, si él, fuera, si él fuera periodista, él le daría cámara solamente a los que hablan del monotema del cambio de la Constitución. Dios nos libre de Bermejo como periodista. O sea, evidentemente, este sesgo ideológico del congresista Bermejo solamente te lleva a comprender claramente, como un ejemplo en su caso, qué cosa es la intolerancia de este grupo ideologizado de Perú Libre.
2: Absolutamente. Para la eh, reactivación del trabajo, ¿cuál de esos proyectos de ley ustedes han visto que acá se pueda debatir de parte de algún congresista de la República? Ninguno. Ninguno. Yo he presentado como ocho, ya no voy a repetirlo porque los tengo aburridos con eso. No pasan de comisión. Somos el segundo país que produce cocaína en el mundo y no se quiere debatir ley de lucha contra el narcotráfico. Estamos hablando de certificar el oro para poder, por lo menos, de alguna manera formalizar a los informales en minería y no se quiere debatir para industrializar la materia prima que tanto trabajo daría el Perú y...
0: gracias por recordármelo Luverdi. este eh, señor tuvo la osadía de insultar a uno de los héroes nacionales vivos que tiene nuestra patria que es el almirante Luis Jean Pietri en el Congreso de la República el día en que se rindió un homenaje a los chavines de Aguanta, a esa operación exitosa de nuestras Fuerzas Armadas contra los miserables terroristas, no tuvo mejor idea el señor que ahora está ahí en la pantalla de insultar públicamente al señor Luisian Pietri, héroe nacional. Cómo no va a estar, pues, en el suelo el prestigio del Congreso con expresiones como esa.
2: Y no se quiere debatir. ¿Qué se quiere debatir aquí? La interpelación, la censura y la vacancia.
0: Hablando de la, hablando
2: de la vacancia, hablando
3: de la vacancia congresista, ¿cree que eh, se logre conseguir votos de la oposición en una
2: tercera vacancia? No, no, tan lejos de eso, no lo van a lograr. O todo del oficialismo, me ¿tú te refiero. Te cuenta, ¿Tú te has dado cuenta de lo que hacen ellos? Ya bajaron la cabecita los que el año pasado eran francotiradores y se han conseguido unos nuevos, pues, porque los anteriores son impresentables. Entonces, estos nuevos son los que van a hacer su tareita.
3: ¿No cree que, no, no cree que de repente, no, no, no es que sean francotiradores, no cree que de repente la gente se ha dado cuenta que el, el presidente afronta seis investigaciones fiscales y que de repente el gobierno es insostenible realmente?
2: Mira, eh, ¿tú ves estadio social en la calle? No, ¿verdad? ¿Tú ves movilizaciones multitudinarias como contra Merino, contra Fujimori? No, ¿verdad? Entonces, mira, lo que les falta... Es...
0: Yo creo que el señor eh, Bermejo debería acompañar al presidente a una de sus giras, a Tacna, a Trujillo, a Piura, para que escuche cómo la gente, sin ser convocada espontáneamente y apenas se entera en segundos que el presidente va a pasar comienza a juntarse en las calles para insultar al presidente el 5 de abril hubo una manifestación multitudinaria que lo tenía el presidente de la república más que blanco de asustado y que fue al congreso y salió corriendo al congreso como ustedes se deben acordar seguramente lo que quiere Bermejo es enfrentamientos como Merino dice con muertos esa es la manera como él cree que se arreglan las cosas con muertos. A eso quieren llevar esta situación absolutamente eh, insostenible una posición de Es
2: pueblo, pues no tienen pueblo. Ellos ¿El, presidente, tienen, ¿El presidente sí lo tiene?
0: Estos, ellos tienen
2: eh, prensa, sectores, eh, obviamente. No, no. Ha sido apoyo, el apoyo al presidente ha sido multitudinario, que cuatro personas desde un, eh, de, desde un balcón lo insulten al presidente. Eso no está es está pueblo, en, pues. Hemos estado en los consejos de ministros de...
4: Particularmente considera... Sí, ¿particularmente usted considera que eh, debería proceder alguna moción de, de censura contra el congresista Willy Huerta o de repente el congresista, el, 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 perdón, el ministro Willy Huerta o el ministro General Alvarado? Yo
2: creo que en el caso de, de la Policía nacional, con todo el respeto que ellos se merecen, es normal que un ministro y un gobierno traigan a su, a su lado, porque son con ellos con quienes van a combatir la delincuencia, por ejemplo, a gente en donde se sienta confianza. Miren, yo no soy hipócrita, yo se los he dicho siempre. Yo no creo que hayan instituciones santas, yo no creo que hayan instituciones pulcras, si no, no tendríamos este, este clima de incertidumbre en muchos casos por parte de la población. Y se necesitan hacer cambios, también en la policía, también en la Fuerza Armada, también en la Fiscalía, también en el Poder Judicial, también en la clase política, en todos los espacios. ¿no? Entonces no podemos... No podemos eh, señalar que porque el presidente hace algunos cambios o propone algunos cambios, y hay que encender la pradera y decir que pelea va a apoyar una eventual en contra de Willy Huerta
4: No, eso no me mentira Se han
2: cuestionado los contratos
4: del hermano del primer ministro con el Estado ¿De cuál? ¿De quién? Los contratos del hermano del primer ministro con el Estado
2: Mira, lo reviso y yo te respondo No lo conozco no no lo conozco conozco el tema y yo solo que no conozco no opino pero apenas revise el tema te doy una...
0: Bueno, lo vamos a dejar ahí en realidad, este, me encantaría conversar con el conocista Bermejo. Ya lo, ya lo haremos en algún momento, ¿no? Pero basta escucharlo aquí con paciencia para, eh, digamos, interiorizar su, sus argumentos y poder reflexionar en torno a lo que él dice. ¿no? Yo creo que eh, la opinión pública debe estar atenta a las expresiones de Bermejo. En casi todas ellas hay una falta a la verdad cuando no... Existe, por cierto, son opiniones de Bermejo, pero están sustentadas en hechos que no corresponden. Y cuando le dicen, usted conoce lo que pasa con Aníbal Torres, la verdad que voy a leerlo. <risa> y después te juro que te busco para de contestarte. Lo que pasa con el primer ministro y su hermano es de público conocimiento hace meses. Hace meses. Y está en los medios. Usted ponga en Twitter, hermano de Aníbal Torres, y va a salir un montón de información congresista Bermejo, le recomiendo que trate de informarse para que nos ayude a comprender su posición, que realmente va a ser seguramente útil para todos los amigos de Vaya Talks. Bien, voy a detener la, la digamos, declaración de Bermejo. Voy a continuar con este, eh, digamos, este segmento mañana. Hay, hay, hay muchos videos que comentar el día de hoy, pero en realidad este, el programa se queda corto. Eh, me hubiera gustado ver lo que dice Patricia Juárez sobre estos temas, lo que dice el decano de Colegio de Lima sobre estas cosas, escuchar el discurso del presidente del Consejo de Ministros en Puno. Vamos a hacerlo con el doctor Urbina, porque tiene en realidad una serie de llamados eh, que son, que merecen... Eh, un comentario de un especialista. Estoy seguro que nos va a ayudar. Está con nosotros ya el Dr. Lina conectado. Eri, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Un gusto poder
0: conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos eh, en Bayer Talks. Eh, yo, en primer lugar, te quisiera preguntar, antes de pasar a algún tema puntual, que quiero pedirte tu comentario. Eh, ¿Cómo aprecias el clima en el país con respecto al Estado de Derecho. Tú eres un hombre vinculado a las leyes, a la academia, y por lo tanto nos interesa mucho conocer en esta circunstancia en la que el jefe de Estado, el primer ministro, los ministros de Estado, y los congresistas que están con el gobierno, eh, tienen posiciones que para muchos parecen incomprensibles con el Estado de Derecho. ¿Tú cómo aprecias lo que ocurre en el país en este momento?
1: Bueno, con mucha preocupación. Yo creo que en este año y un mes de gobierno del señor Pedro Castillo, primero la Constitución ha sido vulnerada reiteradas veces, desde el primer día en realidad, con parte del mensaje que brindó en el Congreso de la República y las primeras acciones que tomó. No olvidemos que el presidente Castillo decidió no gobernar desde Palacio de Gobierno, como está establecido y como también es propio de un gobierno transparente y democrático, a menos que se modifique el régimen legal y se traslade la sede de gobierno a otro sitio. ¿no? Él solamente a su voluntad quiso hacer este cambio y bueno, así no son las cosas. En su momento contra el se lo hizo saber, pero después de eso han venido una serie de actos que vulneran la Constitución, infracciones constitucionales que no han podido tener mayor... Éxito en su proceso dentro del Congreso mismo, puesto que eh, hay, sí, una suerte de protección, de blindaje que tiene el presidente de la República en el marco de lo que establece el artículo 117 de nuestra Constitución. Además de ello, hay que decir que la responsabilidad política y en algunos casos jurídica hasta penal recae en los ministros de Estado. Tampoco estos han asumido su responsabilidad porque el ente encargado de hacerlos responsables directamente es el Congreso de la República y este no ha actuado con la prontitud y la probidad necesaria, ¿no? El actual primer ministro, el señor Aníbal Torres, ha reiterado varias veces, ¿no?, su poco ánimo democrático, además de su falta igual al régimen constitucional y democrático en el país, y sin embargo sigue siendo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Debió ser censurado hace ya varios, varios meses, ni siquiera días, meses, pero ahí está, ¿no?
0: Mira, eh, yo quisiera compartir contigo eh, la expresión del día de hoy. Ha, ha hablado una serie de cosas el eh, doctor, lo presidente, en de Ministros desde Puno, en un discurso inflamado, intenso, agresivo por momentos, él expresa una serie de temas eh, que yo te pediría eh, comentar porque tienen que ver con el Estado de Derecho, tienen que ver con la justicia, y él dice cosas, eh, tú también eres un maestro universitario, tú también estás en la cátedra y tú también eres un especialista y un eh, erudito en el derecho y te robaría, por favor que lo puedas comentar, vamos a ponerlo acá para escucharlo junto con los amigos de Bahía Talks y que podamos escuchar tu opinión ahí va
4: que no son menos absolutamente que nadie ni del más leído ni el del más rico ni del que pertenece a una clase social potentada. Hemos visto aquí esa representación de los ronderos que realmente desde que aparecieron son los que hacen justicia en el Perú que nunca la tuvieron. Porque ¿qué hace la justicia ordinaria? La justicia ordinaria administra la justicia de acuerdo a clases sociales por eso es que los pobres permanecen en la cárcel y los ricos siempre están en libertad por más grande que sea el delito que han cometido ahora lo estamos viendo y tengo que decirles a ustedes y todos en el Perú, en el último rincón de nuestra patria, tiene que darse cuenta de cómo se está administrando justicia hoy día. Administra justicia, por ejemplo, quien siendo fiscal de la nación ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, ...por el presunto delito de narcotráfico... ...pero no es solamente eso... ...ha cambiado al fiscal... ...que investigaba... ...a otros grandes narcotraficantes... ...y eso da lugar... ...para que la población... ...pueda presumir válidamente que un sector de la justicia en el Perú ha sido tomado por el narcotráfico, por la corrupción.
0: ¿Qué piensas, eh, Erika, al respecto?
1: Bueno, recién estoy viendo este video y la verdad es que estoy bastante, bastante asombrado, debo decir que yo estudié Derecho, Introducción a las Ciencias Jurídicas con un libro del doctor Aníbal Torres, que además era, y creo que estoy siendo muy justo al decir era, un prestigioso catedrático en San Marcos. no Que un profesor universitario se exprese de esa manera, y estoy hablando de alguien entendido en leyes, doctor en Derecho, es bastante preocupante creo yo que ha cruzado un límite, no es la primera vez que tiene un discurso de esta naturaleza y creo que no solamente falta a su formación jurídica, sino también a su propia vocación docente. El señor Torres sabe perfectamente en qué consiste el principio de separación de poderes, sabe perfectamente que aquello que ahora mismo él está haciendo le puede traer también consecuencias jurídicas, además de las políticas. ¿Por qué? No es cualquier ciudadano que finalmente puede despotricar del sistema de justicia, del gobierno, del congreso, etcétera. El señor es el primer ministro. Aquello que dice tiene no solamente una repercusión política, sino también, ojo, jurídica. Él no puede desconocer el Estado de Derecho. Él ahora mismo lo que está haciendo o pidiendo es que se desconozca el Poder Judicial. Eso no, no puede ser pues, aceptado en un Estado de Derecho y mucho menos eh, que provenga de la boca del primer ministro, ¿no?
0: Los pobres eh, están presos y los ricos están libres, entre otras cosas, y se refiere prácticamente a la eh, doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, como una persona que está eh, siendo influenciada, por llamarlo de una manera, por el narcotráfico, porque el video de él es extenso, hemos tomado una partecita, pero si uno escucha todo, realmente es bastante preocupante que una autoridad como eh, el primer ministro de la Nación tenga una posición de esa beligerancia y de ese enfrentamiento y casi de eh, yo eh, calumnia contra eh, una funcionaria del Estado como la de la Nación, ¿qué va a pasar?,
1: él no puede ser tan ligero, de hecho a la propia señora de Navides podría denunciarlo si es que él conoce de algún tipo de interferencia algún tipo de corrupción que va directamente con la fiscal de la nación que denuncie está en la obligación como ciudadano y más aún si es el primer ministro, ¿no? él debería de denunciar y si es que no tiene esos elementos, pues no podría hacer ese tipo de comentarios tan a la ligera ¿Mm? Esto, ojo, la doctora Echaíz, que es de hecho experta en materia penal, lo comentó con mucha lucidez en su intervención en el Congreso de la República. Estas frases, como las que viene reiterando el señor Torres, no es la primera vez, están tipificadas en el Código Penal, ¿no? Claro, el delito lo sabe ella que es penalista, yo me dedico al derecho constitucional, pero por lo que recuerdo de mis clases y formación jurídica mínima, esto es un llamado a la insurgencia, ¿no? Esto es un desconocimiento del Estado de Derecho. Eso es delito. Eso incluso podría ser terrorismo, claro. Mencionar esto, pues, es inmediatamente alarmas rojas, ¿no? Esto es un terruqueo, etcétera. Pero, bueno, tenemos que ser serios, ¿no? Tenemos que ser serios. Ojo, en un Estado democrático que una autoridad haga lo que está haciendo el señor Torres, merece y llama a una sanción inmediata, ¿no? Claro, como el señor Torres sabe que mientras el Congreso no lo toque, puede hacer y decir lo que quiera, pues abusa no de ello. Y el problema es que todo esto genera precedentes que eh, podrán mañana más tarde ser usados por otros, ¿no? Es muy peligroso lo que está haciendo y daña profundamente nuestra democracia. Y creo, bien, yo no he sido su alumno directo, pero creo que muchos, muchos de los que lo han conocido se sentirán muy decepcionados, ¿no? Por lo que ahora mismo está haciendo él. Eric, tú
0: te has referido eh, al hecho que el Congreso no lo toca o no lo quiere tocar. Pero en esa, eh, digamos, dirección, no vamos a llegar a ninguna parte y esto se va a profundizar. Porque si el Congreso como dices tú, y reconocemos con claridad que eso es además lo que estamos viendo y padeciendo, tiene el temor de que si lo censuran, podría gastarse la bala de plata y queda solamente una más y ahí termina la historia. Entonces, eh, este mal ejemplo del de doctor Aníbal Torres va a cundir, y entonces va a comenzar a eh, digamos, inflamarse el lenguaje y hacerse más eh, sedicioso el discurso
1: oficialista. ¿Esto puede ser así? ¿En qué puede acabar? Puede ser así, efectivamente, y de repente eh, el globo les estalla la cara, porque así como él ahora llama esa insurgencia, pues esa insurgencia se puede levantar, y no necesariamente para defender al presidente Castillo o a él mismo. Perfectamente podría levantarse para ir contra el gobierno, o contra su propia persona, y ante ello, ¿qué va a decir? ¿No? Esto es muy peligroso, es muy peligroso. Para algo están las instituciones, hay caminos previstos. Ojo, si es que el señor Torres tiene pruebas sobre lo, la, lo que afirma respecto a la fiscal de la nación, que denuncie. La Junta Nacional de Justicia ya ha dicho que está revisando lo que va sabiendo respecto a la fiscal de la nación, y está bien. Está bien, ojo. Yo creo que la señora está haciendo un buen trabajo, tiene que responder por estas acusaciones que se le vienen formulando, pero finalmente tampoco, nadie es imprescindible, no es la única fiscal suprema, en caso ella tenga que dar un paso al costado, pues tendrá que asumir otra persona, pero si no hay hechos concretos y pruebas fehacientes o indicios suficientes, como si los hay por ejemplo en otros casos, que involucran al propio presidente Castillo, bien, corresponde que la señora sigue sus funciones. Ahora, ¿Cómo aprecias
0: tú eh, esta defensa jurídica del presidente de la República? En el sentido que da la impresión de más bien una obstrucción a la justicia. Eh, ¿Tú la aprecias así desde tu punto de vista?
1: Sí, yo creo que es muy defectuosa y he podido conversar con amigos eh, litigantes en materia penal, no, creo yo que el consejo que viene recibiendo el presidente Castillo en materia jurídica por lo menos es bastante deficiente ha cometido muchos errores, la propia defensa no y errores que no solo han perjudicado al presidente Castillo sino su, a su entorno más próximo, no a su familia si es que hoy la señorita Paredes Está en una prisión preventiva, es entre otras cosas por los actos que su eh, padre putativo ha cometido, ¿no? Y esto bajo la vista y paciencia de quienes lo asesoran jurídicamente, ¿no? Y también preocupa que eh, ministros de Estado con formación jurídica, estoy pensando en el ministro de Justicia, en el ministro de Trabajo ahora, ¿no? Y en el propio primer ministro, pues hayan realizado actos que, ojo, igual pueden tener una clara, clara responsabilidad penal, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho mismo de obstruir a la justicia, el encubrimiento personal. Hasta ahora no sabemos qué pasó realmente con la señorita Paredes cuando fue buscada por la Policía Nacional, ¿no? Una buena defensa jurídica y defensa jurídica, ojo, a la cual todo ciudadano tiene derecho, pues lo primero que debe hacerle es decirle que se ponga a derecho, probablemente hoy estaría bajo un arresto domiciliario, o de repente un impedimento de salida del país, pero no en una prisión preventiva, que debe ser siempre, siempre, ojo, la última ratio, esto no debe ser lo usual, lo usual debe ser que una persona sea investigada en libertad, pero cuando existen situaciones como las que han pasado, ¿no?, las que hemos visto todos, pues obviamente el propio sistema judicial tiene que protegerse para poder administrar correctamente justicia, y hemos visto que la señorita Paredes, al ser pues hija putativa del presidente de la República, ha gozado, ha gozado no solamente de un resguardo especial, sino que incluso se ha vulnerado la propia investigación y siendo el presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, ha hecho un uso y abuso de esta atribución constitucional para proteger a su hija putativa. Sí. Algunos eh, miembros del oficialismo
0: señalan que lo que la fiscal eh, viene haciendo, o la fiscalía viene haciendo, es una tesis y casi lo extrapolan al concepto de teoría, de una especie de fantasía. Eh, no sé si has tenido oportunidad de escuchar la sustentación, toda o parte, de lo que señalaba el fiscal que sustentó la prisión preventiva. Ahí eh, se han eh, esbozado con alguna precisión y detalle una serie de elementos de convicción. ¿Cuál es tu percepción de lo que pasa con Nacional Jennifer Paredes y su prisión preventiva?
1: Bien, bueno, he podido escuchar casi en su totalidad la sustentación por parte del fiscal y también por parte de los abogados de la defensa, ¿no?, y también, el, finalmente, la, la resolución del juez. ¿no? Creo que hay elementos suficientes. Creo también que 36 meses, como pidió inicialmente la Fiscalía, es demasiado. Creo que el caso está bastante armado. No solamente porque existen declaraciones que coinciden, sino que arman perfectamente el escenario. Y además comienzan a aparecer otras pruebas, indicios, que demuestran que lo que había, pues, efectivamente era una organización que buscaba lucrar a partir de la concesión buenas pro de obras y de eh, dinero mal administrado, mal habido dinero del erario público, ¿no? Esto finalmente tendrá que, que sustentarse ya en una acusación fiscal, que no creo demore más de, de un año, ¿sí? ya va quedando todo, bueno, como lo decía, bastante bastante eh, armado, bien, y es cierto que existen todavía algunas aristas que tendrán que ser en su momento analizadas, como es, por ejemplo, la responsabilidad que el presidente de la República pueda tener. Aquí, obviamente, debe de acusar solamente la fiscal de la nación y no me sorprendería que en los próximos días, tal vez semanas, ya la Fiscal de la Nación abra una séptima acusación contra el presidente Castillo por este caso, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde puede llegar
0: eh, la obstrucción? La doctora Marita Barreto ha pedido que se reúna el Consejo de Estado para justamente advertir que es eh, muy delicado lo que ocurre con el presidente de la República, el Ejecutivo en general y el Gobierno, que eh, están llevando a cabo una serie de acciones en torno a este proceso. Señala como un ejemplo el caso del de sobrevuelo de drones sobre su vivienda, eh, el seguimiento que se están dando a ciertas personas, las amenazas a ciertos eh, testigos o a ciertas personas que han, eh, digamos, sido calificadas como colaboradores eficaces, a otros que son candidatos a los mismos. Señala que hay un grupo de personas de, del entorno presidencial que entregan información a ciertos medios para difamar tanto a la doctora eh, Marita Barreto como a la doctora Patricia y a sus familiares también habla de que hay dinero del Estado puesto en redes sociales para atacar difamar, crear noticias falsas y básicamente desdibujar la investigación que se está llevando a cabo eh, ¿qué se puede hacer?
1: bien bueno, todo esto es perfectamente posible, ¿no? Obviamente el jefe de Estado, que además es jefe de gobierno, cuenta con muchos recursos que deberían ser usados más bien para la protección de la ciudadanía, de la soberanía, entre otras políticas públicas. Lo está usando todo en beneficio suyo y de su familia. Esto eh, tiene obviamente un límite. Nunca habíamos vivido una situación como esta, o por lo menos la historia de la República, incluso del Virreinato no lo ha reconocido a ese nivel, como hoy lo podemos ver y entender rápidamente. Aquí hay que también decir lo siguiente, ojo, los efectivos policiales eh, no pueden ser obligados a cometer delito. Es más, creo yo que también ellos deberían ser asesorados jurídicamente y aquí no hay desobediencia. Acá es una cuestión clara de eh, objeción en conciencia o una desobediencia civil puesto que estamos ante una situación en la cual nadie puede ser obligado a cometer un delito y ojo, el obstruir a la justicia el usar recursos del Estado para amedrentar a un funcionario público que está cumpliendo sus funciones es también un delito seguramente será pues en su momento porque esto sí creo debería llegar también a sede judicial Será merituado y se deberá ver también, ¿no? El grado de injerencia que tuvo el mandatario, etcétera. Pero creo yo que harían bien estos efectivos policiales en sencillamente eh, negarse a cumplir con estos mandatos. Bien, o es más, incluso denunciar, ¿m? denunciarlos. Porque son delitos, ¿no? Son delitos. Ojo, el señor Castillo está haciendo un abuso de poder, ¿no? Además de otras figuras que ya han sido pues, comentadas. ¿no?
0: Ahora, existe una sensación de frustración que por más eh, razón o por más respeto a la ley que se pida, eh, por más Estado de Derecho que se, in, que se invoque, eh, no hay una salida porque más bien esta cúpula eh, que la teoría fiscal es un grupo criminal que está en el poder eh, usa justamente el poder para zurrarse, como se dice, en torno a los principios generales de la gestión pública honesta y transparente. Teresa eh, Loreiro nos dice algo que es muy importante. Lo dice en sus palabras, pero creo que hay un mensaje implícito grande ahí. Dice, bla, 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 todos somos sabios, pero seguimos siendo dirigidos por un grupo de delincuentes y nadie hace nada. Esta sensación es, eh, gracias Teresa por tu resumen, esta, esta frase, en realidad, está englobando una frustración en la ciudadanía. ¿Cómo ves esto? Dice ahí, nadie hace nada. ¿Qué se debería hacer? Que tenga resultados, sí. me, me refiero,
1: ¿no? Sí, bueno, los caminos, creo yo, son dos, ¿no? Uno, que es el formal, que pasa sí o sí por el Congreso de la República y el otro finalmente es la protesta ciudadana, ¿no? Sí creo que en ello estamos adormecidos y aunque poco a poco la población también, ¿no? Se comienza a manifestar y va despertando de esta suerte de letargo, pero ojo, ahora mismo el camino constitucional previsto pasa por el Congreso de la República, ¿no? Pasa por el Congreso de la República y mientras no estén estos 87 votos, que es el camino más cercano y rápido, ¿no? Eh, no podremos, no podremos, pues, salir de esta situación tan fácilmente, ¿no? Ya ha quedado claro que el presidente Castillo no va a renunciar, ¿bien? No va a renunciar. Y, bueno, mientras tanto, pedir que los ministros, cosa que deberían hacer, incluso renuncien todos, ¿bien? O incluso que en su momento su resguardo policial más directo se niega a cumplir estas órdenes, porque son delitos, bien, pues si no hay salida por este medio, lo que queda es que la población se manifieste, ¿no? Lo hizo de una manera muy esporádica el 5 de abril de, de este año, ¿no? De una manera espontánea, salió, protestó, pero bueno, no, no bastó, ¿no? No bastó. Ahora,
0: eh, a pesar de las evidencias que o los elementos de convicción y evidencias que presenta la Fiscalía, a pesar de las conductas sinuosas y eh, casi con tinte delictivo que observa el Presidente de la República en su defensa, que más bien, y en lugar de ser transparente, más bien busca como sea no declarar, no asistir, no entregar las cámaras donde están las grabaciones de la señora Jennifer Párez, etc. A pesar de todo esto, a pesar de que las corroboraciones cada vez se indican que ahí se están produciendo hechos de eh, corrupción flagrantes, el gobierno continúa avanzando y más bien sube en la popularidad. Eric, hemos apreciado, según una encuesta del de eh, IEP, que el presidente ha pasado de 20 a 24% y ahora está en casi 30% en los últimos dos meses. O sea a más acusaciones, a más investigaciones, a más evidencias, Eric, más popularidad. El presidente, por cierto, ha desplegado eh, una, digamos, estrategia que lleva a estar frente a cámaras con organizaciones sociales de manera permanente, en palacio de gobierno, en provincias, y apela a la victimización. Eh, bueno, todo esto nos hace pensar que en realidad, más allá del Estado de Derecho, en un país como el nuestro, Pedro Castillo y todo este ambiente tan negativo puede permanecer hasta el
1: 2026.
0: ¿Tú crees que eso
1: pueda darse? Es una posibilidad. Yo aún creo que no será así, porque. ¿Crees quieres? Decir... Bueno, tal vez es lo que quiero, ¿no? Es tal vez esa la, la realidad. Ojo. Es cierto que acá ya en una suerte de juego de poder eh, ha buscado un enemigo. Inicialmente quiso que sea el Congreso de la República, se ha dado cuenta que no se puede pelear con ellos porque parte de su permanencia está en que este Congreso no se vaya. Si este Congreso hubiese sido disuelto, probablemente el siguiente no hubiese tenido eh, mayor presencia de Perú Libre y seguramente lo hubiesen ya vacado. Y por ello tampoco no presionó ese botón, ¿no? Y, y no creo que lo haga, no creo que quiera disolver el Parlamento. Sin embargo, ya ha encontrado un nuevo enemigo, ¿no? Y es la Fiscalía de la Nación y también será el Poder Judicial. Entonces aquí hay, también hay que decirlo, hay un gran malestar por parte de muchos ciudadanos que ven frustrada su ansia, su, su deseo de justicia y que también ven al Poder Judicial como un enemigo, y en muchos casos porque son víctimas directas, ¿no?, de procesos interminables, de igual, pequeñas coimas para eh, dejar libre al que robó el celular, al que violó a la, a la hija, etcétera, y hay un gran descontento. Esto el presidente lo va seguramente lo va a querer capitalizar. Habrá que ver quién lo está asesorando, ¿no?, porque no creo que esto sea producto de su, digamos, brillantez política, Sí, creo que allí habría que ver quién está asesorando y obviamente tiene también pues, a un vocero que eh, se está prestando muy bien para ello, que es el señor Aníbal Torres, ¿no? Él no va a dar declaraciones a la prensa, ha demostrado que puede gobernar por más de un año de esa manera, cuando lo ha hecho ha leído muy mal y seguramente así va a querer eh, continuar, ¿no? Tampoco se va a querer deshacer del señor Torres, ¿no? Es un perfecto vocero para este gobierno, es beligerante... Eh, rápidamente se ha hecho también de este discurso clasista y encontró un nuevo enemigo. Creo que hay que respaldar al sistema de justicia, es lo que ahora mismo toca. Estas investigaciones podrán avanzar, de hecho han avanzado rápidamente en algunos casos y podrían llegar a una acusación. Como el presidente no puede ser acusado, excepto por traición a la patria, disolver el parlamento, impedir elecciones... Allí el Congreso estará ante la espada y la pared, porque finalmente la Fiscalía podrá mostrar ya los documentos y sostener una acusación fiscal no viable por el impedimento constitucional. Pero Allí habrá que... ¿no?
0: Pero podría haber una salida hacia una vacancia por incapacidad moral, pero regresamos a los 87 y esa es la verdadera eh, tragedia del presente, que hacen lo que dice César Nureña o en su comentario. ¿Crees tú que el camino es que se vayan todos?
1: Es una salida, es una salida incluso, a mi juicio, más eh, ordenada, ojo, porque si es que finalmente solo se va el presidente de la República y queda la señora Boluarte, además que ella ya tiene una denuncia constitucional totalmente eh, legítima y, y que debería proceder sin mayor inconveniente, tampoco tiene un respaldo por parte del Parlamento. Y si es que finalmente asume la presidenta del Congreso, que en el Congreso designe y se convoca a elecciones presidenciales, el próximo presidente no va a tener mayor respaldo en el Parlamento. Perú libre, y habrá que ver qué otras bancadas le va a hacer la guerra desde el primer momento y de repente terminan vacándolo hacia a este otro, ¿no? De una manera más rápida. Sí, sí creo que en ello se requiere una reestructura de... Eh, la conformación tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo. ¿Mm? Ahora, ojo, esto obviamente pasa por una reforma constitucional, es voluntad política, para ello son dos legislaturas, es cierto, pero como ya pasó en el 2000, estas dos legislaturas se podrían dar en dos meses, ¿no? No tiene que ser necesariamente eh, dos años, ¿no? Bien, Eric. Son las
0: 7.52. y 52. Eh, Te agradezco mucho por habernos acompañado en estos minutos. Ha sido muy útil tu comentario y hasta otra, hasta otra oportunidad. Muy amable por tu tiempo.
1: Gracias a Alfonso. Buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches. Era el doctor eh, Eric Urbina que nos acompañó estos minutos para darnos algunas ideas y luces sobre lo que está pasando. Me quedo con las ganas de terminar con Bermejo. No se vayan para terminar con Bermejo, sino cómo va a ser. Total, nos quedan unos minutos más. Acaba. Ver mejor, nos quedan todavía, como le digo, un par de minutos más con él. Mayor de
4: en el escenario, ya muchos eh, parlamentarios han indicado su intención de censurar al ministro Jainer Alvarado. Pierda, ¿no? Algunos, no claro, pasar, ¿no? efectivamente. ¿Usted, ¿Usted
2: está a favor? Eh, no. En ese no.
4: escenario, ¿usted considera que el presidente debería de cambiar esa cartera en la, en la brevedad posible?
2: Mira, eh, es un escenario que es evidente. no Ya llamaron a, a pleno el lunes. Van a degollar al, al, al ministro, ni lo dudes, ¿no? O sea, ni te lo pierdas porque eso va a ser un show eh, para toda la familia, como dicen, ¿no? Así que, este, eh, va inmediatamente, el presidente tendrá que cambiar el, la el, cartera. Congresista, congresista. ¿Y ¿qué opinión, qué, opinión, qué opinión le merece? No, porque la verdad es que es bien irresponsable lo que hace, ¿no? ¿Y yo de verdad creo que el Congreso es absolutamente irresponsable en una cartera tan sensible como el interior, que debe estar censurando... A mi ¿Y gobernador? qué opinión, Cuando, qué opinión? Mira, fíjate, un dato interesante. Este gobierno es el que más cocaína ha incautado en los últimos... 40
3: años, ¿Qué opinión le merece la labor del, del ministro McKay, Que está en la cartera de Relaciones Exteriores.
2: Ya, A mí me parece que su comportamiento no es el adecuado. Yo mismo he sido de los que ha planteado que se le llama...
0: A ver, un segundo, solamente con respecto a la, a la, al tema de las drogas, ¿no? Eh, ese tema de las drogas hay que verlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vamos a imaginar por un momento que la expresión del conectado de Bermejo es cierta. De que se ha incautado más droga. ¿Eso significa algo o significa nada? Porque conocemos claramente que precisamente en la zona de Cajamarca prácticamente se ha liberalizado el tema de la amapola. Y seguramente como en ningún otro gobierno ha habido tanta libertad. Y entonces, de repente, en efecto, los reflectores se han ido a mirar algo más de incautación, que siempre termina siendo básicamente una cuestión periodística más que una cuestión efectiva. Entonces, uno mira el argumento de un congresista como este y uno dice, efectivamente, luchan contra el narcotráfico. Pero en realidad... El tráfico de drogas, por otro lado, se incrementa y debida no hace nada. Debida es la institución del Estado que se encarga justamente de ver el asunto de los sembríos, de la arrecación de eh, la hoja de coca, entre otras cosas más, en las zonas del Braem. Qué pena que ningún no le preguntó nada sobre el operativo Patriota, que se trajo abajo a José. Y a varios de sus lugartenientes de parte del, 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 del eh, gobierno, ni una palabra, ni una palabra. Bueno, seguimos escuchando lo que piensa sobre Mackay.
2: a comisión, a comisión, ¿ves? Porque cuando tenemos un problema, ¿dónde lo resolvemos? En la comisión, ¿verdad? Porque creo que su actitud frente al pueblo saharaui hubiera sido realmente inaceptable para un gobierno de izquierda, ¿no? Se ha puesto de lado, se ha puesto de lado del de, de gobierno marroquí que por aquí andan caminando, buscando amistades por todos lados, ¿no? Y han logrado su objetivo, que nos debe llenar de vergüenza, porque en el escenario latinoamericano que somos pueblos que sufrimos mucho y que, y que entendemos lo que es la solidaridad, nosotros no podemos dejar por la borda al pueblo de, eh, de Saharaui, ¿no? Pero como te digo, yo es un tema que creo que no es necesario interpelarlo, que se le puede llamar a comisión tranquilamente. El
3: señor ¿no? Guido Bellido dijo hace, unos, hace unas semanas, nos dio unas declaraciones y nos dijo que él estaría a favor, él estaría pensando hablar con el presidente para que reconsidere esa, esa
2: cartera. La opinión de hoy, terceros no doy opinión.
0: Bien, lo dejamos ahí. Nos despedimos de ustedes. Faltan tres minutos. Gracias por acompañarnos en Vaya Todos Nos vemos mañana a las seis y media de la tarde, mañana es viernes. Cerramos la semana. Eh, un país complicado, pero es un país muy importante en el que tenemos que estar todos unidos, todos con, digamos, los ojos bien abiertos, todos eh, tratando de comprender el proceso político en el cual se encuentra la patria. Nada fácil, pero yo siempre creo que hay que perseverar e insistir, porque la luz y la salida se va a encontrar. Y llegaremos seguramente a una situación distinta pronto. Paciencia, buen humor, fe y esperanza, que es realmente lo más importante en estas circunstancias. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las seis y media en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias y buenas noches.